0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista coapresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar. O primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais importantes da semana. Hoje, na edição número 65. Rubens Salomão continua de férias e aqui comigo está o jornalista Vinícius Tôndolo. Oi, Tondolo.
1: Olá, Cileide. Olá a todos os nossos seguidores e ouvintes da Rádio Sagres. Estou aqui substituindo Rubens Salomão pela segunda temporada em 2019.
0: Pois é, férias longas do nosso amigo, mas merecidas.
1: Merecidas, merecidas. Salomécio merece.
0: Nosso convidado deste Pode Falar, número 65, é Leonardo Avritzer, professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele é doutor em Sociologia Política e autor de vários livros, entre eles, Impasses da Democracia no Brasil e o mais recente, O Pêndulo da Democracia, este pela editora Todavia. Olá, professor, tudo bem com o senhor?
2: Olá, tudo
0: bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Lançado no final de setembro, o Pêndulo da Democracia faz uma análise dos fatos políticos recentes do Brasil a partir das manifestações de 2013 até o governo de Jair Bolsonaro em 2018. Foram seis anos que mexeram profundamente com a democracia brasileira, tema dessa nossa conversa. Antes de entrar neste assunto e aproveitando a proximidade com o feriado da Proclamação da República em 15 de novembro, gostaria que o senhor nos explicasse um conceito bem básico, professor. O que que é a República?
2: Olha, a República ela é uma forma de governo, mas ela também, ou seja, ela de uma certa maneira ela é o oposto da monarquia, então República e Monarquia são formas de governo. Mas a república também é uma ideia de que é, existem limites para o exercício do poder. Né? Portanto, a república é o governo das leis, a república é o governo das regras. Né? E a república também é uma forma de separação entre religião e Estado.
0: Pois é, nós, a nossa é, república ela completa agora é, 130 que é 130 anos, né? é uma república nova, bastante nova, e, mas a gente já teve é, várias subdivisões nessa república. Começamos com a república velha, é, depois veio a revolução de 30, veio o que se chama de a nova república, que foi depois da constituição de 1988. Quais, quais fases a nossa democracia passou nesse período é, de república?
2: Olha, foram muitas fases, né? porque na verdade, a República no Brasil não foi um grande movimento popular. Né? A gente sabe disso. Né? É diferente, da, por exemplo, da Revolução Francesa, que também é uma proclamação da República, ou mesmo da independência dos Estados Unidos, que também é uma proclamação da República, né? nesse caso. Né? Por que a República Brasileira é diferente? que ela foi, em primeiro lugar, um movimento militar. Né? Ou seja, quem proclama a República do Brasil é um general, né? no caso Deodoro da Fonseca, um general até muito próximo na época ao, pró ao próprio imperador. né? Então, a República não, não chega a ser um movimento popular muito importante. Ela é uma reação, vamos dizer, das elites brasileiras, e aí se a gente tem um tema é, comum para a gente pensar em relação a esse período inteiro, ela é uma reorganização das elites brasileiras, em função da abolição da escravidão que tinha ocorrido no ano anterior, né? Então, o que a gente pode dizer é que o primeiro período da República Brasileira é um período de muita instabilidade, também de governos muito oligárquicos, né? Não existia o voto secreto, o sufrágio era extremamente restrito, então, a Primeira República foi um período com essas características. Quando vem a crise dos anos 30, como essa crise que nós vemos hoje é uma crise internacional, né? Começa com uma crise é, econômica nos Estados Unidos, dali é, tem uma série de reorganizações políticas na Europa, nas nações fascistas, uma série de outros elementos. O Brasil também reage essas questões. O Estado Novo, na verdade, ele é já um a repercussão no Brasil de todos esses fatos, né? E acaba numa experiência autoritária, especialmente a partir de 1937, né? Depois nós temos um período democrático é, restrito, mas importante no, no pós-guerra, mais uma vez obedecendo uma lógica democrática que se instaurou no mundo com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazismo. E, por último, nós temos o autoritarismo e a nova república. Né? O que vale a pena realmente pensar é esse período que, que se inaugura em 1985, a nova república, porque ele é o período mais republicano e mais democrático da história do Brasil, ainda que hoje a gente certamente tem muitos problemas, tanto com a nossa democracia quanto com o nosso republicanismo. Né?
0: Pois é, então, considerando isso, a democracia brasileira, ela tem apenas 34 anos aí de regularidade, a de 85 até 2019. É, é um período muito curto na história de um país Isso explicaria a nossa dificuldade é, com a, o regime de,
1: democrático? Ou até a nossa dificuldade de, é, de como fica tão restrito né? É, é um público tão pequeno assim é, Até a, a aceitação, a compreensão da população Do que realmente é democracia, do que realmente é república
2: eu queria o seguinte, duas, concordo com as duas afirmações, né? Ou seja, em primeiro lugar, é um período limitado e mesmo nesse período limitado, com muita instabilidade, não é? Então uh, tivemos é, dois impeachments presidenciais, né? O, o ex-presidente Collor, o ex-presidente Dilma, tivemos é, pedidos de impeachment para praticamente todos os presidentes desse período com exceção do ex-presidente Lula e do ex-presidente Itamar Franco. Então, é, nós, não, nós temos um período curto e instável de democracia no Brasil. Daí, no meu livro, Pêndulo da Democracia no Brasil, eu discuto muito isso. Eu digo, olha, nós temos, na verdade, no Brasil, alguns momentos que, de muito otimismo, né, por isso eu falo em pêndulo, né, a gente tem quando a democracia é reinstaurada, em 1985, depois a Constituição é promulgada em 88, nós temos um forte otimismo. Todo mundo é democrático, né? mas a tendência no Brasil à medida que os problemas vão aparecendo, existe uma relativização do apoio à democracia e é esse movimento que eu chamo de pêndulo da democracia.
0: Pois é, é, o senhor considera que a Nova República, né, ela acabou já, inclusive, ela se encerrou. Quando e por quê?
2: Olha, assim, essa, essa é uma teoria que eu lanço no livro, né? Por quê? Porque a Nova República ela é um período que tem duas importantes características. Uma é, todos os governantes da Nova República tinham uma visão negativa do período autoritário anterior. Né? Então, a gente pensar, os três partidos que tiveram presidente né, nesse período são o PMDB, o PSDB e o Partido dos Trabalhadores, todos os três, têm uma visão de que o período anterior foi um período autoritário, foi um período negativo na história do país. Bom, não é o caso do atual presidente é, Jair Bolsonaro. Né? Então, essa primeira característica que demarca o período em segundo lugar, existe uma visão do, do papel positivo da Constituição é, de 1988. Né? Ou seja, a ideia de que as forças políticas que lutaram pela democracia propuseram um novo pacto político-democrático em 1988, um pacto com mais direitos, com mais divisão de poderes e com mais limitação do exercício presidencial pelas instituições judiciais. Se a gente for olhar bem esse período, especialmente de 2016 para cá, a gente vai ver que todos esses três princípios elementares, vamos dizer, ou fundacionais da nossa República, eles estão com problemas. Né? Ou seja, a gente tem um período de reversão de direitos, a gente tem até mesmo negação de direitos civis para alguns governantes importantes, né? como, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro né? autoriza atirar na população de baixa renda do um helicóptero é completamente é, contra a própria noção de direitos civis, né, ou da individualidade da pena, né?
1: E ao mesmo
2: tempo a gente tem então essa ideia também de um se o papel das outras instituições, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é positivo, né? Infelizmente muitas pessoas hoje entendem é que o papel do Supremo Tribunal Federal no país é um papel negativo Tivemos domingo manifestações contra ele né?
0: Pois é, é o, senhor, o senhor considera que um dos movimentos pendulares aí, é, do, Da democracia brasileira é exatamente o papel do, do judiciário Ele teve um papel bem menor é, no período anterior à, à Nova República Do que está tendo agora e o senhor próprio disse, no, eu, eu, eu li uma entrevista do senhor em que o senhor diz que a, o, o sistema democrático brasileiro, quer dizer, os militares estiveram mais papel no governo passado, no período passado, e estão tendo menos papel agora. Já o judiciário está tendo, e o judiciário ele é oligarca e também personalista. O que que significa isso? Quer dizer, um judiciário com mais poder agora e, ao mesmo tempo, esse judiciário oligárquico e personalista?
2: Então, é, a, a democracia precisa de divisão de poder. A democracia não é só um sistema de eleição de presidente né? A democracia é um sistema de eleição de presidência, de governantes, né? mas ela também é um sistema da limitação dos governantes por aquilo que a gente chama de instituições contra-majoritárias. Né? Judiciário não é um poder eleito. Né? Judiciário é um poder que é resultado, vamos dizer, da, de um conjunto de nomeações de outros poderes. No caso do STF, eu mesmo de uma carreira interna, né? no caso dos outros tribunais no Brasil. Mas a democracia precisa desse equilíbrio de poderes o governante não pode fazer tudo o que ele quiser. Ele, o governante governa segundo a lei. Né? Isso é parte da democracia, isso é parte da tradição republicana. Né? E o que acontece no Brasil? Nós tivemos até 88 o judiciário muito fraco temos muitas evidências disso ou mesmo em alguns períodos nem tivemos o Supremo Tribunal Federal não existia o Supremo Tribunal Federal durante o Império né ele é o STF ele é da Constituição de 1891 então ele é, o nosso judiciário ele é mais recente não só do que os Estados Unidos mas também de todos os outros países da América do Sul né então o nosso judiciário ele é mais recente ele foi mais fraco mas ele vem se fortalecendo Desde 1988, quem o judiciário se fortalece? Por muitos motivos, né? porque existe uma tendência mundial de fortalecimento do poder judiciário. A gente vê essa tendência em muitos países. Nos né? Estados Unidos sempre teve um poder judiciário forte, mas outros países não tinham. O judiciário se fortaleceu nesse país, mas também o judiciário se fortaleceu por, pela própria vontade, vamos dizer, do nosso legislador constitucional, né? ou seja, nosso legislador constitucional achava que de um poder judiciário mais forte no país. Tudo isso é importante. No entanto, o que, que acontece? Cada vez mais nós temos um poder judiciário é, no Brasil que é abusa das suas prerrogativas. Se a gente for pensar, será decisão do ministro do Fux sobre auxílio-moradia, como liminar o Supremo. Isso não é assunto constitucional. A auxílio-moradia de juiz não é assunto constitucional. Muito menos para justificar uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Então, qual que é o problema que a gente vive? A gente vive um problema de ter um judiciário que, de um lado, é uma corporação que defende muito bem os seus interesses corporativos e, por outro lado, frequentemente tem abusado dos seus... Poderes em relação aos outros poderes. né? Mais uma vezes posso dar um exemplo, a decisão também do próprio ministro Fux em relação é, à volta da lei de abuso de autoridade do Senado para a Câmara. Todos então, esses são episódios dos últimos anos. Todos esses episódios nos mostram que? A gente ainda não tem um judiciário moderno, democrático e pautado numa visão clara de divisão de poderes. Né? É claro que é um problema para a democracia brasileira.
0: Professor, no seu livro, O Pêndulo da Democracia, o senhor analisa esses seis anos aí, entre 2013 e 2018. É, quando começaram as manifestações, é, pareciam ser um movimentos da esquerda né? Tanto que começa com o passe livre, lá, o pedido de, de 20 centavos lá contra o aumento da passagem E aliás, antes de São Paulo, o movimento começou em Goiânia É uma coisa que a, que a história não registrou Mas antes daquela, daquela movimento que levou a, 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 a repressão da polícia de São Paulo Já tinha havido aqui em Goiânia o mesmo movimento com repressão da polícia. Então, era um movimento que já estava né, pelo país, não estava só em São Paulo. E depois ele desembocou na eleição de Jair Bolsonaro, que é a negação de, de, de todos esses direitos, que como o senhor já próprio falou. Quer dizer, o que, que aconteceu no Brasil nesses seis anos?
2: Olha, muita coisa, né? Muita coisa. Você tem toda a razão, né? Seja, o movimento passe o, o movimento parceiro, junho de 2013 começa o um movimento fácil livre. Mas assim, ainda no mês de junho, nós temos uma enorme reorganização das forças conservadoras do Brasil. O MBL, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, hoje tem, inclusive, um dos seus principais dirigentes já como deputado federal. Ele se organiza em junho de 2013. Né? É, a partir de 2015, nós temos manifestações que já não são tão plurais, elas são manifestações é, muito centradas na questão da corrupção, mas muito centradas também no, no próprio impeachment, né? É, em seguida, a gente tem um protagonismo muito forte da Operação Lava Jato no país, ou uma operação contra a corrupção, nada contra a existência de operações contra a corrupção, mas a Lava Jato foi, na verdade, é, colocando, escanteando o sistema político brasileiro quase todo, né? E nisso sobrou o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, o que é que ele é? Ele é um outsider, né? Ele é uma pessoa classicamente fora do sistema político, apesar de ter sido deputado federal por 28 anos. né? Mas nesse período ele era um marginal, vamos dizer. Ele era uma pessoa marginalizada né? no Congresso Nacional. né? Não fazia projetos de lei, não participava das principais negociações, não circulava entre os principais partidos votou contra o Plano Real, votou contra a reforma da Previdência de 2003, né? Então, é, se a gente pensar o que ocorreu ano passado, foi que é, nós tivemos uma eleição extremamente atípica que fortaleceu altas que não teve muito tempo na TV, que fortaleceu estruturas de redes sociais que o Jair Bolsonaro e os filhos tinham organizado muito antes dos demais candidatos ou partidos, né? Então, tudo isso o fortaleceu, né? Mas, assim, não é de forma nenhuma clara que o Bolsonaro representa, seja os manifestantes de 2013, seja os manifestantes de 2015.
1: Professor, é, e com relação é, a, a esse estudo que o senhor fez desses seis anos, né, que resultou no livro do pêndulo da democracia, se a gente for analisar e, e pensar pela perspectiva de futuro, o que, que a gente tem mais que aprender, o que o senhor identificou nesse estudo, para que a gente possa avançar e, e evoluir dentro da nossa democracia, dentro da nossa república?
2: Olha, a gente tem muito para avançar. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, o Brasil não controlou completamente a violência na política. né? Parecia que a gente tinha, na verdade, um sistema político completamente pacificado, mas não é verdade isso. Né? Nós, nós temos criminalização da política, o próprio atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, é, o atentado contra o ônibus do ex-presidente Lula, quando ele ainda era candidato. Então, o Brasil precisa pacificar mais o seu sistema político, né? despolarizar esse sistema e conseguir que seja possível discutir política de forma mais ampla. Né? Cada vez mais que a gente tem são grupos de opinião é, pronta nas redes sociais, que se posicionam automaticamente muitas vezes sem conhecer os assuntos, muitas vezes distorcer os assuntos. Claro que fake news hoje é um problema na democracia brasileira. Então, acho que a gente tem primeiro esse problema. Segundo, eu vejo é o seguinte, o nosso Congresso Nacional tem que ser fortalecido. Até eu, a princípio, acho que a gestão do deputado Rodrigo Maia é, no Congresso Nacional não é uma má gestão, né porque ele está tentando um pouco fazer isso depois de um período muito ruim, de uma legislação anterior muito ruim. né Eu acho que ele tenta ampliar a proposta de legislação, ele derrota Algumas propostas muito fora do campo democrático, feitas pelo governo, mas também aceita negociar muitas das questões que aparecem para o Congresso hoje. Fortalecer o Congresso é importante. Em né? terceiro lugar, o poder judiciário tem que se aprimorar, mas aqueles que acham que vai ser melhor, o Brasil vai ter uma melhor democracia sem STF ou com STF acuado, estão completamente enganados, né, o, o equilíbrio de poderes é fundamental na democracia. Né? É, por último, eu acho que a gente também tem que pensar que a religião tem que ter um papel mais contido no nosso país, né? menos política. A religião é fundamental, claro que a liberdade religiosa é fundamental na democracia, mas religião e política são coisas muito separadas. A religião fundamentalmente, é fundamentalmente um assunto esfera privada, né? do... Da, das crenças dos indivíduos. Né? Não é bom que a religião tenha tanta entrada dentro da política. Então, eu vejo essas quatro questões aí como fundamentais para a gente melhorar. A nossa democracia.
0: Pois é, nesse contexto de violência na política, de um Congresso ainda tentando se afirmar, de um judiciário que, que há uma tentativa de acuá-lo e de forte é, é, participação de, de religiosos na política, o Lula sai da cadeia. O que, que pode acontecer a partir de agora, professor?
2: Eu acho que combater a corrupção é muito importante, mas não tem dúvida que a Operação Lava Jato cometeu abuso, né? Talvez o Brasil tenha até mesmo que rever a própria ideia da força-tarefa. Porque a força-tarefa não pode ser um local no qual se juntam indivíduos que, além de querer combater a corrupção, têm concepções sobre política ou sobre política partidária. Não pode ser isso, não é? Então, eu acho que a saída do presidente Lula, ela está de acordo com o preço constitucional. né Então, eu acho que ele tinha mesmo que sair de Curitiba. A questão é, como reorganizar um grande centro democrático no Brasil que, vamos dizer, modere a polarização política? Eu acho que o próprio ex-presidente Lula pode ter uma contribuição nesse processo. Espero que ele tenha, porque, na verdade, a saída da nossa crise é mais democracia, mais organização desse centro democrático. Não tem uma saída da crise, pelos lados polarizados
0: Pois é, aí entra uma pergunta Que, que, me, que me, é, me deixa muito pensativa é, O Brasil não consegue sair da polarização Porque a gente quer estar nela Porque nós somos polarizados Ou porque as forças de centro Não dão conta de assumir um papel De protagonista De construir um projeto aí é, Que seria en, entre esses dois polos
2: eu acho que as duas coisas. Eu acho que a nossa sociedade está muito polarizada, mas vamos pensar que a gente veio de um período entre 88 e 2014, onde, na verdade, a sociedade brasileira despolarizou. Uma parte grande da população, a grande maioria, foi a favor da estabilidade fiscal, da reforma da moeda, depois das políticas sociais, depois da redução da pobreza. Então vamos dizer assim, não tem nada na natureza do país Brasil, da população brasileira, que diga que a gente não pode voltar a conversar. Entendeu? E encontrar posições comuns, encontrar uma agenda comum. né Eu acho que nós tivemos mais tempo de despolarização do que de polarização. Então eu não acho que existe que a polarização é inevitável. Agora, nós também temos um centro no Brasil que se desfez muito rapidamente que precisa ser, vamos dizer, costurado outra vez. Né? Ou seja, os governos têm que ter pautas mais amplas. Né? Nesse ponto, eu elogio mais uma vez o, o presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, porque eu acho que ele é dos poucos políticos que está, de fato, tentando fazer isso. Né? Ele está tentando ampliar a, a coalizão no Congresso em relação a diversos tipos de propostas políticas. Eu acho que isso é desejável e é desejável que tenham mais atores envolvidos nesse processo.
0: Professor, é, muito obrigada por, por aceitar nosso convite, por essa conversa é, muito importante. E o livro, é, o pêndulo da democracia, a gente encontra em qualquer livraria.
2: Isso aí. Muito obrigado a vocês também.
0: Obrigada. Um grande abraço. Hoje, excepcionalmente, o programa só tem um bloco por conta desta entrevista com o autor do livro O Pêndulo da Democracia E assim termina esse bloco Vamos agora ao quadro Língua Solta com a música-tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta
2: Não iremos expulsar ninguém, a gente não vai dar presente para ninguém, não. tá? partido não é Papai Noel para dar presente para deputado, não. É para deputado fiel que ataca o partido.
0: Este Língua Solta de hoje é o delegado Valdir Soares, que é deputado federal pelo PSL, ele está se referindo aí aos colegas do partido, da bancada, que tem 53 deputados. Parte dela vai é, pretende né, sair do PSL para se filiar ao novo partido que o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta semana, que vai fundar a chamada Aliança pelo Brasil. É, o deputado está dizendo que eles não vão expulsar esse, esses colegas, né, esses parlamentares que pretendem mudar de legenda. E disse que vai deixar por conta deles é, se virarem. Como eles é, dependem da fidelidade partidária, isso vai ser uma pedra no sapato deles que eles vão ter que se desfazer dela é, recorrendo à justiça, caso seja mantida realmente essa é, visão do deputado é, delegado Valdir de não expulsar os chamados infiéis.
1: Sileide, desde a época que eu era criança, meu pai e minha mãe sempre diziam que se eu não me comportasse durante todo o ano, eu não ganharia presente de Natal. Então, Papai Noel não vai chegar para aqueles deputados que foram infiéis com o partido.
0: Exatamente. Depender do delegado Valdir não vai chegar. Só que o PSL está dividido em relação a essa, essa ação aí de expulsar ou não. Uma parte da direção do partido defende a pura e simples expulsão e a outra prefere a suspensão. Essa é a parte que pertence ao delegado Valdir. Ele quer dar uma expulsão de um ano isso obrigaria esses parlamentares a continuarem dentro do PSL, mas como uma espécie de zumbis, porque eles não poderão participar de comissões, não poderão ter protagonismo nas ações é, da, do partido na Câmara dos Deputados. E aí eles têm que torcer.
1: E até verba, né? Eles não teriam.
0: Pois é, esse detalhe, eles não vão ter verba partidária, né? Porque o partido não, não vai dar apoio para eles. Agora, é, o, a questão que fica aí é se o presidente vai ou não conseguir fundar a aliança, esse partido novo. O, há um debate, até a gente entrevistou aqui o, o Vitor Hugo, deputado que é líder do governo lá no Congresso, no Congresso, não, na Câmara dos Deputados. O Vitor Hugo fala que. É, o advogado Admar Gonzaga, que é ex-ministro do TSE, garantiu ao presidente que é possível criar um partido até fevereiro. Por que fevereiro? Porque você tem que ter o partido legalmente fundado para começar as articulações para as filiações. O prazo de filiação para candidatos vence em abril. E aí... É muito pouco tempo para se fundar um partido. O partido que mais tempo, menos tempo gastou para conseguir a autorização do TSE levou seis meses, né? E, ou
1: seja, pode ser um, um investimento de energia e se tornar mais um recuo.
0: Pode, assim. O presidente, até eu perguntei para o Vitor Hugo, o que, que aconteceria, né, se não tivesse esse caso não dê certo. E aí ele está falando que vão fazer um plano B, que o plano B pode ser é, ir para um partido é, pequeno que aceite abrigá-los enquanto é, eles montam esse novo partido. E aí o governo fala em atrair uma bancada maior, né? não só metade do PSL, que seria o número de parlamentares que pode sair do PSL, para aderir a esse partido de, do presidente, mas ele quer atrair políticos de outras legendas. E em Goiás é, já tem uma bolsa de apostas sobre nomes de, de deputados federais goianos que poderiam aderir à aliança do presidente Jair Bolsonaro. O próprio Vitor Hugo, que vai ser inclusive o presidente regional, é o líder, né, é, o primeiro, é o primeiro da fila. aí. O professor Alcides, que é o deputado é, aqui de Aparecida de Goiânia, a Magda Mofato, que está no PL, mas é um nome que ela pode negociar. E, por fim, o deputado federal João Campos, que está num partido pequeno também, que é o, o, o Partido Republicano, o PRP. E o deputado é muito amigo do Bolsonaro, então aposta-se que essa relação dele com o Bolsonaro pode levá-lo para esse novo partido. Mas vai depender né, da capacidade política do presidente de montar esse partido nesse prazo com todas as dificuldades burocráticas que tem no TSE. O advogado do presidente está apostando num aplicativo para recolher as assinaturas e esse é o problema. As pessoas falam assim, ah, mas o presidente tem capacidade de mobilização para conseguir as 500 mil assinaturas. Acho que tem capacidade de mobilização para conseguir até um milhão de assinaturas. Esse não é o problema, não vai ser o problema do presidente. O problema é o tempo que o TSE leva
1: para checar
0: todas essas assinaturas.
1: E aí o bicho pega?
0: Exatamente. E aí o bicho pega e é, esse que é a gente vai ter que dar tempo aí para ver se o presidente fez uma boa aposta, né? Se essa decisão de criar um novo partido em vez de fazer a negociação com um partido que já está é mais adiantado com o processo de criação. Né? Eu tô, é uma, ele fez essa escolha e ele, a gente vai saber só depois se ele fez uma boa escolha. Mas há quem acha que não. E termina aqui o Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, comigo, Sileide Alves, e com Vinícius Tondolo. Vinícius, muito obrigada e um grande abraço para você.
1: Obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Sou aquele 13o, décimo, décimo segundo jogador.
0: É sempre com, com condições de ser o titular. Sempre. Você ouviu! Pode falar! O podcast de
1: política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.